0: Ich hab was passendes für heute. Gib mir mal ein paar 400er. Ich glaube, Teil Faster! Faster!
1: Hallo. Hallo. Ich möchte gern Film frühstücken. Herzlich willkommen, mein Name ist der Leo von Filmtaus.de und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin natürlich nicht allein, denn unser musikalisches Trio vervollständigen heute der Kenan. Damn, it's not you, Emma Fudd. Und
0: der Daniel. Äh, moin. Ich habe <lacht> jetzt kein Zitat parat. Ja,
1: genau. Ihr seht es schon, wir haben eine musikalische Folge auf dem Nachgeholt. Format, denn äh, ja, wir widmen uns heute dem Film Whiplash von Damien Chazelle, denn wie beim Format nachgeholt so üblich, gibt es einen bei uns in der Reihe, der diesen Film bis jetzt noch nicht gesehen hatte. Who was it? Ja, äh, gute Frage, wer ist es denn? Who was it? Ich blicke jetzt in die Richtung von dir, Daniel, denn du bist heute unser, in Anführungszeichen, Opfer. Du hast... äh, Nämlich Whiplash noch nicht gesehen und wir haben jetzt gesagt, das wurde jetzt aber auch mal Zeit. Wir holen den nach und äh, du hast den gesehen und heute quatschen wir mal ein bisschen über den, wie so häufig, immer natürlich äh, etwas verkürzt, denn bei nachgeholt geht es weniger darum, dass wir jetzt jede Szene analysieren, sondern den Watch an sich mal ein bisschen äh, ja besprechen und was uns da positiv aufgefallen ist, negativ aufgefallen ist und wie sich das angefühlt hat, so einen Film zu schauen, wo manche sagen, wie... Du willst dich Filmfeld
0: nennen und du hast ihn nicht gesehen. Also come on, genau. Und wie man sich äh, bei einem nachgeholt Format beziehungsweise nach einer Erstsichtung fühlt nach so einer langen Zeit, denn der Film wird ja schon unter ich glaube, Sony vertreibt den unter Sony Classics geführt. Der ist ja nicht mal zehn Jahre alt, aber anscheinend schon ein wahrer Klassiker.
2: Man ja. spricht bei solchen Filmen auch von Instant Classics. Ja, genau. Ja, stimmt, ja.
1: Denn äh, Whiplash ist ein Film, der sehr schnell die Herzen begeistern konnte und auch die KritikerInnen. Denn das kann man sagen, dieser Film hat einige Stimmen, die sagen, vielleicht einer der besten Filme der letzten zehn Jahre, manche sagen, einer der besten Filme ever. Das auf jeden Fall. Es ist ein ganz spannender Film. Jetzt erstmal zu den Hard Facts. Whiplash eben 2014 rausgekommen, ist ein Musikdrama vom Genre her, also kein klassisches Biopic äh, wie jetzt zum Beispiel Bohemian Rhapsody oder Rocket Man, sondern wirklich auch mit Musikdrama, nicht umsonst als Drama bezitelt und äh, basiert auf einem gleichnamigen Kurzfilm aus 2013. Äh, den haben der Kinder und ich jetzt heute gerade nochmal gesehen vor der Aufnahme der äh, ist so 17 Minuten lang, kam 2013 raus und da sah man schon großes Potenzial, sage ich mal, weil da eine ganz wichtige Figur nämlich schon dabei war. Auf die komme ich aber später noch zu sprechen. Regie und Skript äh, hat Damien Chazelle gemacht. Ganz wichtig bei diesem Film ist auch der Score, der kommt nämlich neben jazz und Jazz-Standards, die da gespielt werden, zum großen Teil von Justin Hurwitz, der dann so ein bisschen der, ja, ich sag mal so der Standard-Musik- äh, oder Komponist von Damien Chazelle wurde auch bei La, La Land äh, mitgemacht hat bei äh, First Man und glaube ich jetzt, wenn ich mich nicht täusche, auch bei Babylon, dem bald neuen Film von Damien Chazelle. Wir haben auch einen ganz spannenden Cast, denn äh, bei Miles Teller haben wir einen Namen, den wir dieses Jahr in äh, Top Gun Maverick sehen konnten. Wir haben J.K. Simmons äh, aka Jonah J. Jameson aus dem Spider-Man-Film, der äh, eben auch schon im Original-Kurzfilm dabei war. Melissa Benoit als Love Interest äh, Nicole und dann einen alten Bekannten, nämlich Paul Reiser, den manche vielleicht aus den Alien-Filmen, glaube ich, äh, kennen oder jetzt aus der neuesten äh, Staffel Stranger Things, da ist er auch zu sehen. Ähm, Der ist auch da und spielt den Vater von Miles-Teller-Figur, Andrew Neiman. Bewertungen hat der Film nämlich auch ziemlich sehr, sehr gute abgeholt. Auf Letterboxd hat er einen 4,4-Score. Das ist auf der Plattform ziemlich äh, beeindruckend, ist somit auf Platz 29 der 250 Feature-Filmen, also den 250 äh, ja, Spielfilmen, den besten, da ist nicht mehr so viel Luft nach oben. Auf IMDb hat er eine Bewertung von 8,5 und auf Rotten Tomatoes, da sind sich die ZuschauerInnen und die KritikerInnen einig, da hat er 94%, was auch ein ziemlich beeindruckendes Score ist. Und auch abgeräumt hat er damals auch, nämlich einen Oscar 2015 für den besten Schnitt, den besten Ton und J.K. Simmons durfte sich als bester Nebendarsteller krönen lassen. Aber jetzt habe ich ganz viel erzählt und hier und Jazz-Standards, aber worum geht es denn? Und da haben wir unseren Experten Kinan. Worum geht es denn in Whiplash?
2: Ich erzähle euch mal kurz, worum es in diesem tollen Film namens Whiplash geht. Es geht nämlich um Andrew Neiman. Der ist ein 19-jähriger Schlagzeuger, der ja frisch beim Schafer Conservatory of Music in New York City gelandet ist. Der, einer der besten Musikschulen im Lande, wie man auch im Film erwähnt. Ja, da ist er noch relativ bescheiden unterwegs zu Beginn und man sieht ihn anfangs proben und da wird er in dieser Probe entdeckt von Terence Fletcher, der ihn direkt mal einfach mal fragt, ja, was kannst du denn so spielen? Kannst du einen Double Time Swing spielen zum Beispiel? Und da merkt man dann schon, dass da irgendwie diese Beziehung schon früh etabliert wird und später durch nochmal eine Probe kommt er dann rein in seine Klasse. Und in dieser Klasse, da spielen halt nur die besten Musiker aus der ganzen Schule und du merkst, dass es sehr herrisch, sehr autoritär schon dort in dieser Klasse zugeht und niemand dann auch mit der Realität konfrontiert wird, dass auch sein Talent, so gut er auch ist, erstmal für Kritik sorgt und sein Fletcher, sein Lehrer auch sehr brutal auch mit ihm dann umgeht, sobald er einen Fehler macht. Das steigert sich dann mehr rein, weil Andrew dann realisiert, er muss sein Leben ein bisschen umkrempelt, er muss konzentriert auf diese Musik sein, denn er möchte der Beste werden. Und wie weit ist er bereit, auch zu gehen, um der Beste auch zu werden? Genau, das sind äh, die
1: großen Fragen, die sich so ein bisschen in Whiplash gestellt werden. Und somit ist es kein, ich sag mal so, kein locker, flockiger Film, den man mal so bei einem Bierchen nachmittags wegschaut. Deswegen mal an dich, Daniel. Hast du denn schon vor Whiplash andere Filme von Damien Chazelle gesehen? Und äh, wenn ja, welche waren das? Und Vielleicht, warum war so Whiplash so einer, wo du gesagt hast, ja, für den schaue ich mal vielleicht ein andermal?
0: Ja, tatsächlich noch gar nicht. Also das war sowohl ein nachgeholt für Whiplash, als auch ein ja, nachgeholt Erstkontakt mit Damien Chazelle jetzt als Regisseur. Lala La hat mich irgendwie bislang noch nicht so angesprochen. Also das, was ich so an Szenen gesehen habe in Sachen Filmposter habe ich bisher immer gedacht, so, ja, das ist wahrscheinlich irgendwie nicht mein Typ Film, aber kommt natürlich auf die Watchliste, weil der natürlich auch einen sehr hohen Stellenwert hat. Und da schlummert er halt. Und es kam halt immer wieder was Neues mit dazu. Und das gilt auch oder galt bis äh, vor kurzem jetzt auch für Whiplash. Ähm, ich habe natürlich dann auch durch euch oder gerade auch durch Simon, der großer Jazzfan ist, der hat halt immer vom Film geschwärmt. Und ich habe natürlich an den Letterbox scores auch gesehen, dass das ein richtig guter Film sein soll. Bei mir ist es dann halt immer so, wenn etwas richtig, richtig gut sein soll, kommt bei mir erstmal so eine kleine Blockade, die halt denkt, so ja, aber wenn du den jetzt halt schaust, wo alle drüber reden, ich keine Ahnung, ob du den dann halt so gut findest oder ob das dann halt so quasi das ist, was von außen an dich rangetragen wird. Traust du dich dann, wenn dir irgendwas nicht gefällt, dann zu sagen, ah, finde ich eigentlich nicht so gut. Wie kannst du das dann begründen? Und deswegen war Whiplash auch so ein Film, der halt auf die Watchlist kam und wo ich gesagt habe, den werde ich irgendwann mal gucken. Und der dann halt immer so weiter nach hinten gespült wurde mit jedem Film, der dazu kam. Obwohl mich das Thema eigentlich super interessiert, da ich ja selber, also ich kann ja immer sagen, ich bin selber auch Musiker. Also ich spiele Rhythmusgitarre in einer Kölner Band, unregelmäßig. Aber ich spiele Rhythmusgitarre in einer Kölner Band, von daher kann ich mich auch selber als Musiker bezeichnen. Und da ist es natürlich dann so ein Film über einen Musiker und seinen Werdegang und dieses Reinknien in die Materie zu sehen, nochmal doppelt interessant. Von daher bin ich jetzt auch froh, dass ich ihn endlich sehen konnte. Und dann war das Nachgeholt-Format auf jeden Fall der richtige Stein des Anstoßes, um zu sagen, los geht's.
1: Genau, super interessant. Also diese Blockade kenne ich auch, dass wenn man so einen Film hat, der auch auf Festivals so äh, ganz viel KritikerInnen überzeugt und wo manche immer schon gleich sagen, ist das der beste Film des Jahres, dass man dann so ist, ja vielleicht gefällt er mir gar nicht und besonders wenn man so manchmal in der größeren Gruppe auch den manchmal schaut und alle lieben den und man ist so, ja ich, ich fand den gut aber auch jetzt auch nicht so gut aber ich weiß schon, was ihr meint das ist <lacht> ja, ja. ein ganz komisches Gefühl deswegen, weißt du bei dir noch, wann du ihn denn das erste Mal
2: gesehen hast, Kenan? Äh, tatsächlich, ich war im Kino äh, damals habe ich gehofft und gebetet, dass der irgendwie bei uns im Provinzkino da laufen wird und es gab eine Vorstellung nur, eine Vorstellung an, an einem Mittwochabend und da bin ich reingegangen und war hin und weg, weil ich habe die Trailer im Voraus gesehen, ich habe die guten Kritiken gesehen und ich war gehypt, also auch Jackie Simmons in der Rolle zu sehen und generell auch mal wieder ein Musikfilm, der jetzt nicht unbedingt ein Biopic ist, auch einfach mal äh, anschauen zu dürfen und I was so on und war auch froh, den dann auch im Kino zu sehen, weil das da auch nochmal eine ganz andere Erfahrung ist, haben wir ihn auch kurze Zeit später auf Blu-ray auch äh, dazu geholt und dann auch alle anderen Filme jetzt von Damien Chazelle, also Dada La La Land und First Man, dann auch im Kino angeguckt, weil für mich war er dann so, der, der erste sitzt, Dada La La Land sitzt und bei First Man war auch eine gute Kinoerfahrung tatsächlich.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich bin auch großer Fan von Damien Chazelle, würde vielleicht sogar sagen, dass es für mich der Regisseur ist, der für mich noch kein Mist hatte. Also ich, Man hat natürlich noch nicht so viele Filme bei ihm, es sind ja jetzt mit Babylon, der bald rauskommt, es sind es dann vier Filme, aber jeder war zumindest so, dass ich rauskomme und sagte, der ist ja richtig gut und das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe den das allererste Mal an einem ganz komischen Ort gesehen, nämlich 2015, da hatte der gerade den Oscar gewonnen oder war noch vor der Oscar-Verleihung, das müsste rund um die Zeit gewesen sein und ich war dort damals in Israel und auf dem Rückflug war der schon im Bordprogramm von El Al, der, Flie- der Fluggesellschaft von Israel und äh, da hatte ich irgendwie gesehen so ein, so ein Musikdrama, also man konnte nicht irgendwie auswählen, sonst wurde ein, ein Film halt für das ganze Flugzeug gezeigt und man kennt ja diese kleinen Flugzeugbildschirme und ich war so, <lacht> ja. das ist doch der eine Film, wo ich irgendwie was gesehen hatte, Whiplash und sowas und dann also ich, ich, ich schalte mal meine Kopfhörer dazu und dann siehst du auf diesem winzigen Bordbildschirm diesen, diesen Film auf deinen nicht besonders guten Kopfhörern, weil das so diese klassischen In-Ear mit Kabel waren und du bist du so, ja, der ist irgendwie schon gut, aber würde mir glaube ich noch mehr <lacht> Spaß machen, wenn da wirklich ein guter Sound dabei wäre und deswegen habe ich den aber dann doch recht schnell auch äh, gekauft auf Blu-Ray damals, weil ich sagte, der, allein schon, dass der so funktioniert hat, ohne eine tolle äh, Sounderfahrung, den möchte ich noch mal daheim schauen? Und dann habe ich dann auch äh, auf dem Fernseher mal geschaut mit, mit einer guten Anlage. Und dann ist mir die Blu-ray mal von einem Kumpel aus, äh, ausgeliehen worden. Der meint, oder er hat sie sich ausgeliehen und meinte, ja, ich bringe die mal zurück. <lacht> habe ich, hab ich nie wieder gesehen. Natürlich. Ähm, die äh, geistert jetzt wahrscheinlich irgendwo in, in Holland rum, wo der jetzt wohnt. Und dann habe ich mir jetzt von, von ein paar Monaten noch mal äh, die Blu-ray äh, geholt. <lacht> meinst du, äh, der ganze Film wird einfach in irgendwelchen
2: coffee einfach äh, rund um die Uhr abgespielt? <lacht> ja, genau. Auf jeden
1: Fall. Ich glaube ja, das ist ein perfekter Film für Coffee-Shops. Nee, aber das war für mich eine ganz eigene Erfahrung, sowas auf so einem Flug einfach mal zu sehen, weil der Film da gar nicht reinpasst, für mich. Denn der Film ist getrieben von äh, einer ganz packenden Story, äh, sage ich mal. Und wir werden natürlich jetzt nicht alles spoilern, aber wir wollen natürlich auf ein- einzelne Aspekte eingehen. Du hast ja schon gesagt, Kenan, es äh, gibt da eine besondere Dynamik zwischen Terence Fletcher, diesem sehr, ich sag mal, ja, äh, autokratisch agierenden äh, Lehrer und Andrew Neiman, der da so total versessen darauf ist, da der Beste zu sein. Und die, äh, bei den Oscars wurden die ja so ein bisschen tituliert als Hauptdarsteller Andrew Neiman und Nebendarsteller Terence Fletcher. Das ist ja sowas, wo man immer sagen kann, geht diese Aufteilung auf? Und äh, ja, hier finde ich,
2: geht sie natürlich gar nicht auf. Weil wo, wobei, eine, eine Sache möchte ich da einwerfen. Also ich glaube, wenn man es streng technisch nimmt, ist ja Andrew Neiman in jeder Szene ja, natürlich. vorhanden. Ich glaube, und der Fletcher nicht. Wenn man das sah, noch grob unterteilt, vielleicht kann man es danach noch bewerten, aber sonst stimme ich dir da auch total zu. Genau, denn einig sind sie ja auf einer Augenhöhe und Daniel, du hast ihn
1: jetzt zum ersten Mal gesehen. Wie war denn die Erfahrung für dich zwischen diesen beiden? Was war das denn für eine Chemie, die das ausstrahlt und wie hat es denn auf dich gewirkt? Weil es ist schon eine besondere
0: Art und Weise, wie die beiden mit- miteinander agieren. Auf jeden Fall. Zumal ich Im Vorfeld des Films immer das, was ich mitbekommen habe, man sieht natürlich die Memes, die draußen rumgeistern, wie Fletcher irgendwas durch die Gegend wirft oder wie er not my tempo, not my tempo sagt. Deswegen habe ich eigentlich immer gedacht, in dem Film geht es darum, dass er als Lehrer Andrew Neiman auserkoren hat, ihn quasi so ein bisschen aufzubauen und ihm dann sagt... Weißt du was, Junge, komm, wir treffen uns immer vor dem Unterricht, nach dem Unterricht, wie man das immer so aus diesen typischen Mentorenfilmen kennt und dann machen wir was zusammen und dann sitzen wir da eins zu eins und äh, ich trainiere dich und leite dich ein bisschen an. So wie in Karate-Kids oder in genau. so, ja, so, ja, solche Sachen. Ja. Genau, hat auch dieses typische, weißt du, dass er dann erzählt, ich muss früh aufstehen und dann machen wir das hier davor und ich leite dich so ein bisschen an und am Ende des Tages steht er dann irgendwo, wenn Andrew seinen großen Auftritt hat, äh, irgendwo hinten rum und nickt mit dem Kopf und sagt, ich habe ihm das alles beigebracht und, und deswegen das hat mich das die My boy. <lacht> genau. Und deswegen hat mich diese Dynamik zwischen den beiden einerseits komplett aus der Bahn geworfen und gleichzeitig fand ich die super faszinierend. Also, es geht ja schon damit los, dass Andrew in, äh, in diesem Raum sitzt, die Kamera langsam auf ihn zufährt, er vor sich hintrommelt trommelt und J.K. Simmons dann auf einmal in der Tür steht und dann sagt: So, du weißt doch, wer ich bin. Du weißt, dass ich Leute so die spielen. Warum spielst du nicht? Und wenn du selber schon denkst: Oh, geil, mein Zeller spielt sich da gerade die Seele aus dem Leib, du die Tür knallen hörst, und der Typ ist einfach weg und kommt dann rein und sagt, ups, hab meine Jacke vergessen, Upsi, du. dann weißt du halt schon genau, was das für ein Typ ist. Und ich sag's halt wirklich da so, okay, krass, geht das jetzt weiter in die Richtung? Ist er wirklich so ein Arsch? Und ja, <lacht> Spoiler, er ja. ist ein Arsch. Ist er auf jeden
1: Fall, nämlich das ist ein, eine ganz eigene Art und Weise, weil eben, man könnte sich ja denken, dass es genauso aufbaut, dass er irgendwie am Ende sogar irgendwie Fletcher nicht dirigieren kann beim großen Konzert und dann Miles Teller sozusagen die Verantwortung übernimmt und hier ist es ja das Gegenteil, hier ist eine Umgebung, die da aufgebaut wird von von Hass, von Chaos, aber Disziplin auch gleichzeitig, von absoluter, ja von von Wahnsinn, die da aufgebaut wird und Jack and Simmons spielt diesen Terence Fletcher als einen kompletten äh, Idealisten, der nicht davor zurückschrägt, Leute auch fertig zu machen. Und das ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Das ist, Deswegen würde ich auch eine Triggerwarnung setzen für Leute, die da gar nicht eben klarkommen mit diesem psychischen Druck, diesem, das ist fast schon psychischer Horror für manche. Also ja. ich habe mit manchen Leuten, äh, da habe ich den Film gesehen, die mir sagen, ich weiß nicht, warum du den gut findest. Das ist für mich ein Film, das sind Gründe, warum Menschen in Therapie gehen. Das ist wirklich schlimmes Verhalten. Und äh, Das ist es auch auf jeden Fall, da wird sehr viel Druck aufgebaut. Alles Mobbing am Start und äh, wenn manche KritikerInnen sagen, jetzt sind faschistoiden Methoden, ja, sind es zum Teil. Und deswegen an dich, Kenan, gab es da Momente. (lacht) Apropos Faschisten. (lacht) Apropos (lacht) Faschisten, nein, aber gab es für dich Momente mal, wo du sagst, Da wurde dir unwohl so ein bisschen, da da, da spürt man das selbst, weil für mich gab es, gibt schon Momente, früher habe ich das glaube ich ein bisschen weniger schlimm gesehen, weil ich da noch ein bisschen diese idealistische Version darin darin gesehen habe. Ich liebe den Film trotzdem, aber ähm, es gibt schon Momente, ich glaube, wenn man älter wird und vielleicht auch mal so Rückschläge erlebt hat von Menschen, die
2: genauso agieren können, wo man sagt, boah, das ist schon hart. Äh, Ganz klassisch, im Sport erlebt man das ja oft, äh, wenn man auf dem Trainingsplatz auch ist und äh, dann jemand sagt, ey, wir machen so lange weiter, bis diese scheiß Übung halt sitzt und dieses Beispiel, was du aus dem Fußball, aus dem Basketball oder so auch schon kennst, erlebst du ja genau dort. Da gibt es ja auch diese Szene, wo er drei Leute am Schlagzeug hat und der, der der erste Mann am Schlagzeug werden soll, soll halt das spielen, was er möchte, was Fletcher verlangt. Und die die machen so lange weiter, bis sie es halt können. Und du siehst halt irgendwie Blut, Schweiß und Tränen, wortwörtlich, fließen dann über, über das ganze Schlagzeugkit. und irgendwann mal schafft es einer von denen und dann sagt er, okay, wir können jetzt mit dem Unterricht beginnen. Und da merkst ja. du schon, okay, wie psychologisch das angetrieben ist. Das sind Stunden vergangen, bis sie diese ganze Übung halt überhaupt, also eine Übung brauchen, um ja. das zu, äh, zu erfüllen. Und das ist halt auch diese Atmosphäre der Angst und auch gleichzeitig eine Atmosphäre des Respekts natürlich, der auch ist. Die Leute denken nur, sobald er da ist, verhalten wir uns wirklich wie, wie Soldaten, die halt verdienen, halt in die Schlacht ziehen müssen. Wir haben, wir haben Respekt, also wir respektieren ihn im Raum. Was, was danach passiert ist, uns scheißegal, das ist ihm auch scheißegal, aber sobald der Unterricht beginnt, und es fängt ja schon damit an in der ersten Stunde, die, die, die Sekunden ticken, die fangen an, so ein bisschen äh, an, äh, an den Trompeten zu spielen und genau auf die Sekunde um 9 Uhr kommt er rein und sagt, wir legen los. Kein, kein wie geht's euch, kein guten Morgen, sondern fuck off, wir, wir spielen jetzt hier Whiplash, zack.
1: Genau, das ist ein absolut durchgetaktetes Ding und die Momente, wenn wir manchmal... äh, denken, dass wir Fletcher in einer emotionalen Situation mal erleben, da gibt es zwei, drei, dann sind die auch da nicht emotional, sondern sie sind irgendwie mit einer einer Hintergrundmanipulation verbunden und immer mit einem Hintergedanken und das ist das so interessante an an diesem Klima der Angst, was man nicht glorifizieren sollte, aber was so interessant und so so irgendwie greifbar dargestellt wird, dass es sehr beängstigend ist, finde ich. Also als jemand, der auch da ein bisschen Erfahrung im Schauspielbusiness hatte, wo man ja auch manchmal sagt, da sind wirklich äh, die Methoden manchmal auch grenzwertig, war das schon ein sehr, ja, sehr bedrückendes Gefühl, wenn du da diesen, diesen ja bisschen wie so ein Gockel rumschreitenden Terence Fletcher siehst, der Leute zusammenschreit, der sie beleidigt. Und keiner macht ja was dagegen, weil alle wissen, so ist das halt, so ultramilitaristisch und äh, ja, sehr interessante Vorgehensweisen.
2: Und ich habe jetzt mal auch mal so ein bisschen ins Trivia nachgeguckt, warum eigentlich Terence Fletcher als Name. Weil Fletcher kommt ja ursprünglich auch aus dem Wort Fletching. Und das ist, das kommt tatsächlich, habe ich gelesen, wenn man diese Zupfen bei Pfeilen halt ähm, dadurch, dadurch ähm, quasi formt, damit der Pfeil halt durch, durch Zie- äh, halt vernünftig fliegen kann. Und das soll dann quasi auch als schon ein Name, angeben sein mit, er zupft den quasi schon die Federn alle raus, damit die halt wissen, dass sie halt irgendwann mal fliegen müssen, wenn sie wenn es nicht packen würden. Also er formt quasi durch durch die Gewalt, die er, die er den zufügt, die, ja, die Stars von morgen in dem Sinn oder die Profis vom morgen.
1: Genau. Ja, äh, der Film lebt natürlich nicht nur von dieser, ja, dieser Dis- äh, Diskussion und diesem Austausch zwischen Fletcher und Andrew, sondern auch von einem sehr starken Drang sozusagen, der von Niemann ausgeht, also von Andrew, der Beste zu sein. Der äh, geht so weit, dass er sich von seiner Freundin äh, trennt, der den Kontakt zu zu seinem Vater eigentlich abbricht, der bei einer ikonischen äh, Szene bei einem einem Familienessen, wo äh, die Footballstars der der Freunde so ein bisschen ankommen und sagen, ey, er hat einen 58-Jahr-Touchdown geworfen, wo er sagt, ja, das ist halt die dritte Klasse sozusagen, (lacht) sowas wie so das ist halt die Kreisklasse des, des Highschool, des College Footballs. Es ist ja schön, dass du es geschafft hast. Und wenn ihm die Leute sagen, ja, äh, glaubst du, du wirst hinkriegen? Come play with us. Antwortet er nur, ja, yeah, uh, forwards words you'll never hear from the NFL. <lacht> Und das ist, also es ist wirklich kein sympathischer Move. Aber es ist halt ein Drang, der da gezeigt äh, wird, der auf ein sehr zielführendes Finale hinführt. Und es gibt eine Szene schon in der Mitte des Films, wo man denken könnte, okay, da bricht der Film ab. Da könnte man schon sagen, okay, der hat jetzt das erlebt und äh, dann vielleicht sehen wir ihn am Boden. Und er geht aber noch weiter und er erzählt noch eine weitere Geschichte. Und da bin ich mal gespannt, Daniel, wie hat dir denn es das gefallen, diese, dass er über den ich sag mal, über den Klimax sozusagen weitergeht, mhm. den Bruch zeigt und dann sagt, okay, jetzt bauen wir ihn nochmal auf, auf ein zweites Finale. Wie fandst du das? War das für dich eine Überraschung oder war das sowas... Wenn man jetzt natürlich auf die Laufzeit schaut, dann weiß man ja, okay, da ist noch eine halbe Stunde, da wird jetzt nicht nur eine halbe Stunde Abs- Abspann sein. Aber wie fandst du
0: diese Idee, diesen Kniff, dann noch weiterzugehen, weiterzugraben? So habe ich es tatsächlich gemacht. Der Klimax kam und ich dachte, oh, sind die zwei Stunden schon um und schauen, Also geht noch eine halbe Stunde. Okay, dann wird da jetzt wahrscheinlich noch was kommen. Aber es wäre natürlich im Kino, Kino hätte es anders funktioniert. Ich fand es aber gut, weil ich sage mal, das klassische... Hollywood-Ende wäre gewesen, es kommt dieses finale Konzert. Wir spoilern hier so ein bisschen. Er hat ja, ist ja dann in diesen Autounfall verwickelt, weil er dann alles geben will, über sich hinausgeht, sagt, ich riskiere alles, auch meine Gesundheit für meine Karriere und dafür groß zu werden. Und wenn du halt so einen klassischen Hollywood-Film hast, der dir sagt, das ist es nicht wert, und Junge, das solltest du nicht machen, sondern du solltest auch auf dich selbst achten, wäre entweder da gestorben, wenn wir ein ganz fieses Ende gehabt hätten. Oder er hätte sich halt nochmal aufgerappelt, wäre auf dieses Konzert gegangen, hätte das Ding irgendwie zu Ende gespielt, hätte sich seinen Applaus abgeholt, dann hätte Fletcher gesagt, oh, well done, hast du gut gemacht, und dann bist du über dich hinausgewachsen und dann wäre fertig gewesen. Und so fand ich es eigentlich recht, recht gut und auch recht passend für den Film, weil er macht das an einigen Stellen, dass du halt, gerade wenn du jetzt kein Profi-Schlagzeuger bist, dir das anhörst und das anschaust und denkst, ey, das war richtig geil. Wo Fletcher dann kommt und sagt, nee, das war scheiße, du bist raus. (lacht) Und deswegen hat das für mich auch richtig gut gepasst, dass er das eben dann nicht packt, dass wir da nicht dieses Fluffende bekommen, okay, er ist Mhm. jetzt über sich hinausgewachsen, noch blutend hat er sich auf das Konzert geschleppt, sondern er steht wieder mal vor dem Nichts, was natürlich auch Fletchers Methoden nochmal unterstreicht, dass du halt jederzeit alles verlieren kannst in diesem System. Und dass er von da aus nochmal weitergeht, ich meine, es wird ja nicht der letzte Twist gewesen sein in diesem Film, da kommt ja noch ein bisschen was, fand ich auf jeden Fall sehr gelungen.
1: Ja, also kann ich auch absolut nachvollziehen, wenn man zum ersten Mal den Film schaut und man ist so, was war jetzt nicht das Ende oder was, doch? Und dann ja. kommt noch was und man ist so, ja, der hatte doch jetzt eigentlich seine Geschichte auserzählt und dann kommt da eben noch mehr und äh, das ist ja auch das Interessante an diesem Film, dass der nicht nur diese beiden Figuren hat, sondern ein ganzes Netzwerk und dass diese Aktionen von Andrew nicht nur immer sind, ich gegen Fletcher, Fletcher gegen mich, sondern er hat seine Rivalen, er hat seine FreundInnen er hat sein, oder ist eigentlich nur seine Freundin, er hat eigentlich andere, keine anderen Freunde, das sagt <lacht> er auch mal an der Stelle. Und sein Vater, der eigentlich eine unfassbar sympathische und eigentlich liebende Bezugsperson ist, der ihm ihm sagt, hey, komm, wir gehen gemeinsam ins Kino und äh, ich helfe dir dabei und ey, ist alles gut und wie geht's dir denn? Also es ist eigentlich ein total positiv gezeichneter Vater, aber dadurch, dass wir häufig natürlich durch die Brille von von Andrew schauen, wird er manchmal so ein bisschen, ja, treu doof ja bis jetzt nicht dämlich, aber so naiv, treu, doof, so ein bisschen charakterisiert. Und er ist auch ein bisschen auch ein Künstler, aber eher ein gescheiterter Schriftsteller, der so Teacher of a Year dann wird. Keine und
2: Vorbildsfigur für ihn.
1: Keine Vorbildsfigur, aber trotzdem, in meinen Augen braucht es ja genau diese, diese Figuren. Und wie haben die dir denn gefallen, Daniel? Denn es gibt da ganz viele. Es gibt ja auch natürlich noch die anderen Drummer zum Beispiel, die eine ganz wichtige Figur haben. Mhm. Welche Rolle haben die für dich gespielt, um da vielleicht Andrew auch besser nachzuvollziehen oder um den Film genießen zu können?
0: Ja, also für mich hatten sie ein bisschen zu wenig Charaktertiefe. Mhm. Man, man kann es dem Film im Endeffekt nicht wirklich übel nehmen, weil sie ja das symbolisieren, wofür Fletcher sie auch immer mit dazu holt. Sie sind halt die Schachfiguren, die er übers ja. Brett schiebt und er nutzt halt die anderen Drummer dafür, um Andrew halt immer wieder unter Druck zu setzen und zu sagen, Guck mal, da, ja. ist, da, da ist noch jemand hinter dir, der atmet dir in den Nacken. Wie hat Klins mal früher gesagt, der spürt deinen Atem. Ja. Anne, der spürt deinen Atem. Deswegen kann ich ihm jetzt auch nicht übernehmen, dass da, weiß nicht, diese, auch diese Tropen aufgemacht werden mit, weiß nicht, die Rivalen. Und er stellt er eben auf dem Flur ein Bein und sagt, guck mal hier, sind also diese ganzen typischen Highschool-Tropes und sowas. Das muss für mich da auch nicht sein. Deswegen kann ich ihm jetzt auch nicht übel nehmen, dass da nicht auf die anderen Charaktere irgendwie noch zusätzlich irgendwas äh, an, an Zeit verwendet wird. Ich fand es bei der Freundin ein bisschen schade, bei, bei Nicole, ähm, weil das halt wirklich so wirkt, so wie es am Anfang aufgebaut ist, dass es halt was Längerfristiges werden kann dass vielleicht durch noch eine andere Dramatik reinkommt. Aber im Endeffekt frühstückt er das ja selber äh, relativ schnell ab, indem er auch sagt so, hey, er macht ja eigentlich so das, was andere Hollywood-Filme machen und setzt sich hin und sagt so, ey, jetzt würde das passieren, dann würde das passieren, mhm. dann würde ich dir halt sagen, du hältst mich von meiner Musik ab, aber eigentlich willst du das gar nicht und dann streifen wir uns und wir hassen uns. Also, hasst mich doch einfach gleich und wir gehen getrennte Wege. Von daher, da hätte ich gerne doch noch ein bisschen mehr gesehen in der Interaktion zwischen den beiden, das fand ich ein bisschen zu schnell abgefrühstückt, aber ich... Wie gesagt, bei den anderen Charakteren habe ich es auch nicht wirklich gebraucht, weil diese Dynamik zwischen Fletcher und Neiman so viel Raum eingenommen hat und so intensiv war, dass da für mich auch gar nicht viel anderes sein musste.
1: Ich äh, kann da absolut mitgehen, bis auf die Freundin. Da finde ich es nämlich sehr, sehr gut, dass die so gemacht hat, weil sie genau so charakterisiert wird, dass er ihr gar nicht die Chance geben kann, so ein bisschen, hm. dass, äh, dass er schon ja direkt abblockt. Und das, äh, das finde ich eigentlich sehr interessant und gut gelöst, dass er mit den Erwartungen von unserem Publikum sozusagen auch sp- spielt und sagt, nee, ihr ja. denkt jetzt, da wir fängt jetzt so eine kleine Lasse hin, nee, nee, du bist auf jeden Fall, du bist äh, zu viel für mich und äh, ich
2: werde dich jetzt los. Vor allem das Wichtige ist ja auch, dass sie überhaupt diesen Move machen, dass Andrew Neiman selbst ein Arschloch ist in dem Film. Es ist, das ist für mich der wichtige Punkt. Es ist, Keine Figur, mit der du sympathisierst. Du sympathisierst nur in den Momenten, wo Fletcher selbst gegen ihn handgreifig wird, wo ihn unter Druck setzt. Du denkst du, okay, in der Situation würde ich mich auch scheiße fühlen. Aber er verhält sich gegenüber seinem Vater scheiße. Er verhält sich halt gegen ihr über scheiße, weil sie auch als eine komplette Kontraperson auch äh, charakterisiert wird eben. Das Mädchen, was halt auf der Schule ist, keinen richtigen Weg hat, äh, wo sie hin möchte, während er natürlich für sich auserkoren hat, ich möchte einer der Besten werden. Da hält mich eine eine Frau, die halt... äh, nicht weiß, wo sie hin möchte im Leben, nur auf, weil sie halt meine Zeit verschwendet. Das ist halt das, was er offen zu ihr sagt. Und ich finde halt, den Move auszuspielen, macht für seinen Charakter Sinn. Und das ist halt auch vom Drehbuch eigentlich ziemlich gut außer Korn gewesen, dass man sich für diese Szene entscheidet. Und was ich halt auch immer wichtig finde, ist, dass niemand selbst nie wirklich versteht, warum Fletcher das eine oder das andere halt macht, warum, warum er einen Connolly dazu holt, warum der, der Tenner unter so unter Druck setzt weil er ihn herausfordern will. Und Andrew Neiman ist talentiert, aber er hat nie wirklich das Mindset eines guten Spielers in dem Sinne, weil er nicht versteht, warum Fletcher das und das macht. Und das ist das, was auch eben herausgefordert wird. Dass er halt nicht nur das Talent hat, sondern auch die mentale Kapazität, um solche Moves auch zu verstehen. Weil in dem Moment, als er Connolly holt, rastet er aus. Sagt dann, was, was was soll die Scheiße? Und ja, und Connolly denkt sich so, okay, cool, fein, ich fein, ich bin ein unerfahrener Spieler und kann das, aber Andrew Nieman in dem Fall denkt sich, oh, das ist eine Herausforderung, die nehme ich an. Sondern er, er, ist, er geht direkt in die Defensive.
1: Und er fühlt, er fühlt sich persönlich angegriffen, das ist genau. ja das, ähm und das.
2: Und das finde ich halt genial in seiner Charakterisierung, dass man eben ihn wirklich fehlerbehaftet auch einfach durchgängig zeigt.
0: Ja. Ja. Ich würde ja... In dem Sinne, also vielleicht hast du auch gar nicht so gemeint, äh, in dem Sinne widersprechen, dass er ein Arschloch ist, weil ich glaube eigentlich, dass er in, also im Grunde seines Herzens ein guter Mensch ist, auch so wie er seinen Vater ihn erzogen hat, weil er hat ja mit seinem Vater auch eine liebevolle Beziehung, sondern diese ganzen Momente, wenn er über seinen Schatten springt und Nicole zum Date auffordert, wenn er arschig gegenüber seinen Cousins ist, glaube ich, ist ja. es ja. ja. Das ist immer im Rausche dessen, was Fletcher ihm eintrichtert. Wenn Fletcher <lacht> ihm so quasi einen Erfolgsmoment gönnt, wenn er sagt, du hast den Job, wenn er ihn mal lobt, dann kriegt er diesen Höhenflug und setzt sich dann halt an den Tisch und sagt, ey, das, was ihr da macht, ist total scheiße. Weißt du, ich bin demnächst hier auf Tour mit, mit meiner Studioband und mache hier und da irgendwas. Und als er ja diesen. Ich weiß nicht, ob es äh, da ist, wenn er den Gig bekommt oder wenn er das erste Mal die Einladung bekommt, glaube ich. Wenn Fletcher sagt, am nächsten Morgen bist du bei die uns dabei. T- die nächste szene
2: kommt, äh, nachdem er nämlich den Wettbewerb gewonnen hat. Den ersten Wettbewerb gewonnen G- hat, genau, den ersten Drummer genau, wurde.
0: Genau, richtig. Und die Szene, wo er Nicole einlädt, ist, glaube ich, die, nachdem er in der anderen Probe von Fletcher aufgefordert wird und Fletcher sagt, hier, Dr- Drummer 2, komm mal zu mir. Du bist am nächsten Tag bei mir. Genau, genau. Dann geht er nämlich zu Nicole hin und... und ja lädt sie dann ein. Von daher glaube ich halt schon, dass er im Grunde das ist, was sein Vater ihm auch vermittelt hat, dass er sich aber von Fletcher auch durch diesen Erfolg und diesen Höhenflug so manipulieren lässt, dass er eben diese Arschloch-Charakteristika dann an den den Tag legt und sich davon auch spiegelt.
1: Erfolg macht Arschlöcher in dem Sinne. Genau. Und da muss man auch sagen, der die Figur, die wahrscheinlich am besten ausarbeitet ist, neben den beiden Protagonisten, sage ich mal, ist halt der Vater, weil der eine super interessante Person ist. Der ist, ein, wie gesagt, ein liebevoller Vater, der allein seinen Sohn aufzieht und ihm eigentlich die richtigen Werte, sage ich mal, ver- äh, vermittelt hat, in einer Welt zu bestehen, die eigentlich sich ändert und er ist ja niemals als Bösewicht dargestellt und ich finde, je älter man wird und je mehr man ich, äh, Menschen auch kennt, die äh, irgendwie äh, Kinder großziehen oder vielleicht äh, dann auch äh, selbst Kinder hat, dann Hinterfragt fragt man sich ja natürlich auch, wie reagiert man natürlich als als Elternteil, wenn das, wenn man eigentlich ein Kind so auch groß sieht und es dann, ja, ich sag mal so, wenn es ein bisschen zu viel, äh, zu viel Höhenflug hat, dass man ihm eigentlich mal ein bisschen wieder Gewichte sozusagen an die Beine äh, kleben müsste, macht er ja nämlich auch mal in dieser Tischszene, als Andrew äh, dann eben prahlt und ja, hier und da, ich bin besser als ihr alle und ihr seid ja alle nur äh, doofe Highschooler, sagt er, ja, hat das Link- hat das Lincoln Center sich eigentlich gemeldet. Ja. Und das Lincoln Center ist ja in Amerika so eine Institution für Musik und besonders ja. für Jazz. Also wenn du dort angenommen bist, dann hast du es geschafft. Und nur durch diesen Satz sagt er eben, jetzt komm mal wieder runter. Und das ist eine super interessante Figur und Paul Reiser ist glaube ich da die perfekte Besetzung, weil er ja so diesen nicht bösartigen, einfach einen lieben Vater, der so sich vielleicht nicht durchsetzen kann, aber ein unfassbar netter Typ ist und das ist auch eben in der Zeit, wenn Fletcher genau diese Schwächen nutzt des Vaters, um sie gegen Niemann zu,
2: ja, zu verwenden. Und auch äh, in derselben Tischszene, wo er auch sagt, was seine Definition von Erfolg auch ist. Dieses, ja. dieses jetzt betrunken, in irgendeiner Gasse zu sterben, ist nicht meine Definition davon. Und Niemann hat halt eine komplett andere Ideologie. Er hat diese Ideologie von Fletcher, die er halt mit adaptierte. Es reicht, wenn sich Leute an mich erinnern.
0: Ja. Und da verstehe ich halt auch, wenn äh, Personen Kritik am Film äußern und sagen, dass diese Methoden von Fletcher glorifiziert werden, weil so sehr der Vater natürlich auch diese Charakteristika bekommt, so wenig wird im Endeffekt drauf eingegangen, ist das denn halt ein Leben, was stattdessen nicht lebenswert wäre. Hat der Vater nicht vielleicht die Karriere, die er hätte haben können, die er jetzt da an der Highschool verbringt? Geopfert, weil er sich eben um seinen Sohn kümmern musste, weil die Frau eben abgehauen ist. Und das wird halt gar nicht beleuchtet, sondern der Vater wird halt im Großen und Ganzen den Film über als sehr netter, aber der eigentlich wenig weit gekommene Loser dargestellt. Ja. ja. Deswegen verstehe ich auch die Kritik, wenn die aufkommt, dass, dass manche Leute sagen, am Ende wird eben das, was zum Erfolg führt, tatsächlich glorifiziert, aber niemand hinterfragt, bis auf diese Tischszene vielleicht, ist der andere Pfad vielleicht nicht genauso lebenswert. Mhm. Kann man nicht vielleicht so auch Erfolg haben auf einer anderen Zumindest Art Zumindest
1: auf jeden Fall im ersten Blick, denn das mhm. ist das Ding, ich glaube, das ist ein Film, den würde ich nicht Leuten zeigen, die, glaube ich, noch nicht so irgendwie dieses Reflexionspotenzial ja. haben so ein bisschen, weil ich muss selbst sagen, ich habe den recht früh gesehen, ich muss den, lass mich da, 16 gewesen sein, genau 16, 17, genau in der Zeit, in der man, glaube ich, seine Karriereträume, seine Wünsche, seine Ambitionen auch festigt, Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich dann nicht auch irgendwie zu Beginn das ganz geil fand: dieses dieses Rockstar, ich sterb äh, irgendwie betrunken und äh, drogenabhängig in der Gosse, aber dafür lieben mich die Menschen. Aber mit jedem äh, Rewatch, sag ich mal, von diesem Film gewinnt er für mich dazu, denn da merkt man diese kleinen Methoden und zum Beispiel am Ende ist es nur ein Blick, dass man sieht, Andrew blickt wieder sozusagen zu Fletcher und man weiß, das ist wie eine toxische Beziehung. Die können nicht ja. ohne einander. und äh, Fletcher lässt dann irgendwann niemanden los, aber das Ding ist, sobald niemand wieder in seinem Element ist, weiß Fletcher, ich hab dich wieder. Ja. Oh, und das ist das Ding, da ist wieder gleich das Machtverhältnis wieder hergestellt. Der kriegt seine, seine, seine Sololäufe und seine, ja, seine freien Ideen, aber am Ende ist er nur, nur ein Spielstein und das ist bei jedem Watch, wo ich sage, der heroisiert ihn nicht zu sehr, diesen Film. Also am Ende mit jedem Rewatch, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da, dass Menschen, wenn sie ihn einfach ohne, ich glaube mal so ein bisschen die, den zu dekonstruieren, sage ich mal, nur blind schauen, dass da was
2: ja an, diesem, ja, Glori- an dieser Glorifizierung da dran sein könnte. Oh, und man darf auch nicht vergessen, der Film ist ja auch kein, keiner, der eine Moralkeule springt, der jetzt sagt, Obsession ist, ist Per se was Schlechtes, sondern er zeigt ja eben durch die Bilder, halt eben, was mit Andrew auch passiert, weil er so obsessiv ist. Der Autounfall, der halt kommt, äh, das, die ständigen Blutspuren an seiner Hände, während er Schlagzeug spielt. Das ist ja schon, das sind Bilder, die sind kraftvoll. Allein, du, du hast, hattest, glaube ich, einer eine, eine deinen Lieblingsshots im Film, wo er die Faust in, einen, in ein Glas voll Eiswasser reinstellt und das Blut, und das Blut halt das ganze Wasser äh, rot färbt. Das ist ein kraftvolles Bild. Und ich denke, wer, wer bis da nicht versteht, dass es halt eben nicht unbedingt eine Glorifizierung ist, sondern man sehen muss, was er dafür gerade opfert, an seinem Körper, an seiner men- mentalen Stärke, was halt das, was der Preis ist dafür. Ich finde, da schwingt ja schon die Kritik dabei. Ebenso wie auch das ganze Business, äh, diese Business-Philosophie, die ja auch ähm, Fletcher hat, dieses, ich hasse es, wenn Menschen halt äh, unbedingt diese Anerkennung wollen, von wegen, du hast einen guten Job gemacht, sondern ich pushe eben die Leute bis zu ihre oder noch drüber. Das ist mein, meine Philosophie, wie man Erfolg haben kann. Man kann dem zustimmen, klar, aber man kann auch das hinterfragen und sagen, ist es die richtige Methode gewesen? Und das wird ja im Film ja auch in einer bestimmten Schlüsselszene ja auch gezeigt, was da passieren kann. Und ich finde, das ist halt die Kritik, die ja schon an den ganzen Systemen ja auch gezeigt wird. Du kannst halt heute, heute ganz oben sein und danach niemand, weil eine Person muss nur das Telefon nehmen oder eine Entscheidung fällen und dann ist dein Traum vorbei. Und ich finde, da kriegt der Film das eigentlich ganz gut hin.
1: Du ein Niemand oder du meinst eher ein Niemand? (lacht) (lacht) Genau. Wir haben hier, äh, auf jeden Fall, es ist ein sehr ambivalenter Film. Also ich ich mag, dass hier nie schwarz und weiß ist, sondern es sind sehr viele Graustufen, denn ich glaube, das macht ihn eben auch so stark, dass jeder, der schon mal eine Leidenschaft für was entwickelt hat, ähm, wird zumindest Fletcher nachvollziehen, warum das im ersten Gedanken so dieser Idealismus ist. Da wird man nicht sagen, nur weil ich äh, Musikfan bin oder natürlich äh, Musiker wie du, äh, Daniel, stimme ich gleich zu, was der sagt, aber man versteht, woher dieser Gedanke kommt, dieses wenn ich mich nicht anstrenge, vielleicht werde ich nie das Potenzial erreichen, was ich erreichen könnte und die Methoden sind schwierig und da ist kein, kein Schwarz-Weiß eben, es sind sehr viele graue Stufen und da meandert der Film so ein bisschen dazwischen und macht es eben schwierig, dass man da gleich ein direktes Urteil fällen kann. Ich äh, mag den sehr gern, aber das liegt nämlich nicht nur an der Handlung und den Figuren, sondern jetzt kommen wir zur anderen Kategorie, nämlich der Visualität und dem Technischen. Und da muss man ja sagen, der hat nicht umsonst den Oscar für den besten Schnitt gewonnen. Und ich finde auch die Kamera dafür, dass das kein großer Budgetfilm ist, unfassbar gut, denn es gibt beeindruckende Bilder und Experimente mit der Darstellung von Musik. Da gibt es ganz viele Kamerafahrten, die auf die Instrumente gehen. Was haben denn diese Bilder äh, in euch ausgelöst das erste Mal? Oder wie haben die euch gefallen? Daniel, wie war das denn so bei dir? warst du auch schon gleich so, oh, oh Gott, der Eisshot, der das Blut, was ich <lacht> verhabe. Äh, wie schön?
0: Wie schön natürlich nicht, aber wie beeindruckend. Ja. Also ich saß den ganzen Film wirklich über und von der, von der ersten Kamerafahrt in diesen kleinen Proberaum, wo Andrew sitzt, bis eben zum finalen Shot, wenn du wirklich siehst, wie die Schweißperlen und das Blut auf den Becken tanzen, bis dann hinter wirklich der finale Schlag kommt äh, und die Credits rollen. Es war wirklich ein Erlebnis. Also gerade auch dieses Zusammenspiel aus verschiedenen Farbgebungen aus. Wir gehen mal nah an die Musiker ran. Wir zeigen dann doch mal das komplette Orchester, dass du halt auch weißt, das ist ein Zusammenwirken aus verschiedenen Personen. Wie du es eben auch so schön, schön beschrieben hast, Kenan, ähm, dieser, dieser Weg dahin. Ne? Du kannst natürlich auf der einen Seite kritisieren, was Fletchers Methoden sind und was man dafür opfern muss, aber du bekommst es halt auch gezeigt. Und wenn du halt wirklich siehst, wie nach jeder Drumroll das Blut spritzt und die Hand runterläuft und du halt wirklich auch siehst, nicht nur hörst, was das für eine Geschwindigkeit ist, in der Andrew da spielt, sondern du das halt auch wirklich siehst, wie er sich anstrengt und zeitweise denkst ja <lacht> wirklich, dass dann Miles Teller sitzt und gleich platzt ihm irgendwie hinten eine eine Ader am Nacken, weil er dann komplett versteift am Schlagzeug sitzt. Also sowohl die Shots, die da gewählt wurden, als auch diese Experimente, die Instrumente mit dazu zu holen. Gerade wenn ich so an Konzerte denke, ich kann mir eigentlich sehr schlecht Live-Konzerte angucken. Wenn ich selber vor Ort bin, natürlich. Aber wenn ich mir jetzt irgendwie eine Konzert... Blu-ray oder sowas ausleihen würde, ja. kann ich halt nicht. Ich höre das dann zwar, aber ich muss die Leute halt nicht sehen, wie da irgendwelche Kamerafahrten kommen. Hier war das komplett anders. Wenn die Musik losgegangen ist und ich gesehen habe, wie die Musiker da spielen, miteinander agieren, das war wirklich gut. Ja, das ist auch
1: unfassbar. Also es bekommt mich wieder bei jedem Mal diese, die, die Bilder, die da erzeugt werden und da wird viel damit gearbeitet. Du hast das Color Grading schon angesprochen. Und wir haben ganz verschiedene Arten. Wir gehen in das warme, rötlich, gelbe sozusagen, wenn wir in den Studioaufnahmen sind. Wenn wir draußen sind, ein ziemlich bläulich, kaltes äh, Kindern. Wie hat dir das denn gefallen? Und war das beim ersten Mal dir schon klar? Weil für mich ist es was, das sieht man natürlich mit dem Auge schon direkt, weil, also, das äh, kann man ja irgendwie sehen. Aber bei jedem Mal, wo man es mehr sieht, glaube ich, sieht man noch mehr die Details. Und vielleicht was wieder die, die Farbgebung noch mehr, die Handlung und die Gefühle von Andrew unterstützt und die die
2: Leidenschaft und den Wahnsinn. Es ist ja super interessant, wenn man sich den Kurzfilm auch anguckt, spielt der Kurzfilm zum Beispiel in der Session eben dort, wo quasi äh, niemand angefangen hat. Äh, Also da, wo er die ersten Unterrichtsstunden mit einer normalen äh, Gruppe da hat. Das ist dann alles auch sehr bläulich, alles sehr hell. Das ist sehr gut, dass, dass sie es im Film, also im Langfilm dann nicht mehr gemacht haben, sondern im Fletchers Raum ist es dunkel, es ist röt, bräunlich. Du hast, es so, du hast das Studiolicht dann noch, dann noch mit dabei und es hat schon so eine angsteinflößende Atmosphäre und du merkst, da steckt auch was hinter. Auch gerade wie Fletcher gekleidet ist. Er hat dieses komplett in schwarz, dieses sehr muskelbetonte Shirt und dadurch wirkt er auch gleichzeitig so massiv, auch gleichzeitig ähm, für sein, was weiß ich, wie er weit war er zu dem Zeitpunkt. Mitte, Ende, m-
1: Ende 50. Er also sieht also sehr gut aus, wie ein sehr definierter
2: Pierluigi Colina, würde ich sagen. <lacht> Absolut. Und, und, dann, und dann hast du noch dieses Gesicht, was kahl rasiert ist und die Zähne, die so fl- fletschen, sorry für das ja. Wortspiel, ja. aber das wirkt schon. Und dann wie der Körper quasi auch vom, vom Schauspieler mit den Instrumenten interagiert. Also du hast diese Handszenen, die Detailaufnahmen, die ganzen Aufnahmen vom Schweiß im Gesicht von Niemann, das spricht halt alles seine eigene Sprache. Das ist ist vor allen Dingen das Beeindruckende. Und was ich halt auch immer bemerkenswert finde, ist einfach nur, wie das alles miteinander verschmilzt. Das ist halt, glaube ich, das Tonangebende in dem Fall.
1: Genau. Also wenn man da noch bei den Bildern ist, ich finde den Schnitt unfassbar. Der Schnitt hat so eine gute Art und Weise... Wie der Bilder eben übergehen lässt äh, nach dieser allerersten äh, Session, äh, wo nur Niemen und äh, Fletcher sind, geht nämlich Niemen raus und wir sehen ein äh, oder wir hören ein Instrumentalstück und äh, es ist ein sehr lebhaftes Jazzstück und gefühlt mit den Einsätzen im, im Taktwechsel äh, werden immer Gebäudeteile gezeigt und du wanderst ja. so mit diesen Bildern so schnell so ein bisschen durch diese Straßen, dass du einfach ja dir denkst Wow und auch in den Musikpassagen vielleicht das ist das, was du sagst so meistens sind so ich finde so Konzertfilme Es gibt wenige Ausnahmen, wo ich sage, okay, die geben mir was Neues, aber da ist es wirklich, da ist jeder jeder Zug an der Posaune, jeder jeder gezupfte Bass sozusagen, ist eine Komposition und das ist äh, das, was mir bei dem Schnitt so gut gefällt, dass der mich äh,
2: mich irgendwie wach bleiben lässt und mich immer mitnimmt, durch dieses Gewusel dieses Orchesters. Da fällt mir eine Anekdote auch ein. Leo und ich haben Whiplash auch mal in einem Seminar mal vorgestellt und sind genau auf diesen Schnitt auch eingegangen. Es gibt zwei verschiedene Szenen, die wir daraus genommen haben. Einmal die erste Session eben bei Fletcher in der Klasse, wo niemand halt irgendwann mal Backpfeifen kriegt von, oder Ohrfeigen in dem Fall, von Fletcher und da es ja auch dieses 1, 2, 3, 4, One 2, Three Four. One, mhm. f- one, two, three, four. Und das auch, Bild auch, geht mit. Eben, eben. das Bild geht mit und auch gleichzeitig ist es eben die Message. Is whale rushing or whale dragging? Und genau durch diese Ohrfeigen wird es halt eben symbolisiert. Ohne dass man überhaupt musikalisches Verständnis hat, erklärt diese Ohrfeige, was sein Fehler ist. Und das finde ich als Idee schon irgendwie sehr stark gemacht. Angst aber schon sehr spannend, einfach sich das so zu überlegen. Und dann noch beim Abendessen, auch wie halt eben das ganze Geklimper von den Tellern und auch alles so, wie in so einem kleinen Takt auch immer mitschwingt irgendwie, was dort auf dem, auf dem Tisch passiert, bevor sie dann angefangen, ihre Diskussion zu führen. Auch das schwingt halt mit, Alltagssituationen, alles sehr smoothig, alles sehr mit, mit einem gewissen Musikflow auch rein, rein, reinzubringen. Das, 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 das steckt schon auf jeden Fall was dahinter. Äh, da hat sich schon sehr, sehr viel Gedanken einfach auch drüber gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt äh, natürlich, wir können über einen Jazzfilm nicht reden, wenn wir nicht über den Jazz reden, Daniel, du hast ja so äh, ein bisschen gesagt, ja, der, der Soundtrack lief jetzt ein bisschen schon bei dir. Bist du so der Jazz-Fan eigentlich so? Und ja, wie, wie hat dir der denn gefallen? Weil ich habe so manche Jazz-Freunde, die sagen mir dann so: Ja, das ist ja nur so zu 70 Prozent gut. <lacht> und äh, ja,. ja aber zum Beispiel auch beeindruckend hier ein Trivia-Effekt nochmal. Miles Teller hat ja viele der Szenen im Film selbst gespielt. Das ist ja auch super interessant. Bei den Aufnahmen weiß ich es nicht, aber der Soundtrack ist ja schon da sehr waren, da bewegend. Da war ein Double auf jeden Fall mit dabei. Da war auf jeden Fall ein Double dabei. Aber der auf- also einfach der Soundtrack ist ja sehr bewegend. Wie, mhm. wie konntest du den mitfühlen? Und hat der, wie hat er was in dir ausgelöst und konntest du da mitgehen? Oder war das so, ja, es ist halt Jazz?
0: <lacht> nee, auf jeden Fall. Also Ich würde mich nicht in dem Sinne als Jazz-Fan bezeichnen, weil Fan ja quasi von Fanatismus kommt und dann bist du halt in den den Reihen, wo du eben sagtest: Das ist aber jetzt nicht akkurat und das spielen wir aber jetzt nicht (lacht) genau, Äh, sondern. Ich höre sehr gerne Jazz, formulieren wir es mal so. Ich bin allerdings einer von diesen Banausen, das ist natürlich auch den heutigen Streaming-Services geschuldet. Ich gebe dann halt einfach, weiß nicht, Smoo- Smooth Jazz. Jazz und Jazz Classics und Jazz Standard ein und dann mache ich mir meine Playlist an und ich kann leider hinterher nicht sagen, ich erkenne dann bestimmte Songs natürlich wieder, aber ich kann ja. dann halt nicht sagen, ja, das, hat, das ist von dem und das ist von der Band, sondern... Ich konsumiere das sehr gerne, aber ich stecke da jetzt nicht im Detail drin. Ja. Ich war aber tatsächlich damals mit meiner Frau, als wir in New York waren, im Lincoln Center, bei uh, einem Jazzkonzert ja.
2: Der abends. Der Kreis schließt sich.
0: Der Kreis schließt sich, genau. Und das fand ich super beeindruckend. Einmal natürlich, weil es ein sehr cooles Konzert war. Du hast dann, das Lincoln Center ist ja direkt am Central Park. Ja. Das heißt, du schaust dann abends auf diesen beleuchteten Central Park, hast die, die Hochhäuser im Hintergrund. Da war es aber so, es sollte eine andere Combo auftreten, da sind aber welche erkrankt und deswegen hat quasi der äh, Dirigent von den Schülerinnen und Schüler noch ein paar rekrutiert. Mhm. Und er sagte dann so, ja, es könnte manchmal etwas holprig werden, bitte seht es uns nach, weil wir haben gestern Abend äh, erst das erste Mal zusammen geprobt in der Konstellation. Und dann sitzt du da halt als jemand, der gerne Jazz hört, aber natürlich jetzt nicht der Superprofi ist und dir fällt so die Kinder darunter so, okay, ja gestern das erste Mal zusammengesessen und habe das geprobt. Okay,
1: Chapeau. Das ist ja auch das Spannende am Jazz. Und ja. das wird ja durch den Film transportiert, dass da das, das Zusammenspielen anderes ist. Dass dort jemand gleich funktionieren muss. Und deswegen, ich glaube, Whiplash würde nicht funktionieren, wenn es um eine, oder nicht so gut, wenn es um, was weiß ich, um eine, um eine Funkgruppe geht. So anderes halt irgendwie, wenn es um Streichquartett geht. Weil dort dieser, dieser Drang, gleich zu funktionieren und zu reagieren sozusagen das ist ja auch ein bisschen der Charakter des Jazz und ja. ich, ich kann es total nachvollziehen. Ich war auch mal bei einem, ähm, bei einem Jazzkonzert über, äh, über Ecken, kenne ich jemanden, der äh, jazz äh, so, studiert hat in Hannover und dann meinten die so, ja, wir spielen bei so einer Schule so irgendwie als äh, großer Act und die Schul-Big-Band von denen spielt sozusagen als Opener und wir waren so, ja, gehen wir da hin und es ist eine Schulband und dann... Gehst du hin, dann sagen sie, ja, wir waren jetzt auch noch dieses Jahr auf äh, Tournee in Japan und äh, da haben wir mit dem einen von Snarky Papi, also einer recht großen Jazzformation, ja, da hatten wir mal einen Kurs und du bist so, okay, das ist nicht die klassische Schulband, die man da so sieht und du bist so, <lacht> ja. wow. Und dann dachte man sich nur so, ja, okay, das war schon gut, aber das war die Vorband, die Schulband, was kommt denn jetzt? Und dann mal so, so eine Studioband, wie man es bei Whiplash äh, sieht, ist ein unfassbares Erlebnis und für mich ist das auch sowas wenn ich Caravan oder Whiplash höre, dann, dann, dann will ich mitklopfen so ein bisschen und äh, ja, das funktioniert natürlich am besten mit einer tollen Anlage, deswegen Whiplash ist ein tolles, äh, toller Film, am besten natürlich mit einer tollen Anlage zu hören oder wie wir es gemacht haben, Kena beim letzten Mal jetzt mit Kopfhörern, denn wie hat sich das denn angefühlt, wie verändert sich denn da der Sound denn da? Hat es dich irgendwie mehr gepackt oder weniger oder wie war das denn? Oder war es ein komplett gleiches Erlebnis?
2: Es ist halt schon eine sehr immersive Erfahrung, die einfach mitgeht, also man geht in den Film nochmal mit rein und dann ist man selbst in diesen Bewegungen auf einmal drin. Ich meine, wir saßen nebeneinander und haben wie wirklich äh, die Verrückten auf einmal äh, selbst dann äh, so geteilt, als ob wir am Schlagzeug spielen würden. <lacht> ja. So viel Spaß hatten wir halt auch daran gehabt. Aber nichtsdestotrotz, Justin Herbitz, äh, der ja auch für den Score verantwortlich ist, der es auch später in La La Land auch dann gemacht hat, ist ein Jazz-Liebhaber. Das sieht man einfach auch jetzt, wenn man sich den Babylon-Trailer auch anguckt, da fließt auch wieder ein Jazz-Soundtrack mit der liebt das und der experimentiert auch sehr stark. Also das ist auch schon sehr mit experimentellen Jazz auch äh, alles verknüpft und das ist nicht nur der klassische Jazz, der mit, mitfließt. Und es hat seinen Tempowechsel, es hat wirklich seine eigene Geschwindigkeit und eine eigene Story, die auch dadurch erzählt wird. Und das gefällt mir ja auch ich, einfach am meisten. Und auch die Steigerung, die auch dann äh, mitfließt. Du hast ja diese Band am Anfang eben, wie sie so ein kleines Stück spielt, dann bei Fletchers Klasse und dann nochmal die wirklich... Semi-Professionals bis wirklich professionell, die an am Ende spielt. Also du hast da wirklich die Steigerung. Du siehst alle, alle Stufen da, davon mit.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Steigerung, die man erkennt und hört. Vielleicht manche Menschen, die da Jazz studiert haben, noch mehr als wir, aber wenn man das jetzt so ein bisschen zum Schluss hinführt, würde ich nochmal von euch wissen wollen, was glaubt ihr? Was ist so das? Faszinierende, was ihr aus Whiplash oder von diesem Seherlebnis bei Whiplash vielleicht rauszieht. Kindern. was ist denn bei dir?
2: Ich glaube, der Umgang mit Musik ist, glaube ich, hier für mich einer wichtigen Parts. Und zwar, es wird ja auch gleichzeitig Musikgeschichte erzählt. Ähm, diese ganzen Sachen, das, ne? Jazz, die sterbende Art eben und was Jazz ausmacht, wird ja nicht nur hier, auch in La La Land später auch äh, nochmal stark kommuniziert bei Giselle. Und hier auch solche äh, tragenden Figuren, die heute halt immer mitspielen: mit Buddy Rich, Charlie Parker. Es gibt ja immer diese Anekdote, die halt in dem Film auch erzählt wird. Ne? Mit Joe
1: Ellis hat Charlie Parker ein, äh, ein Becken an den Kopf geworfen. Ja. Was ja was halt nicht ganz akkurat
2: ist übrigens. Er genau. ne? <lacht> hat ihm nur vor die Füße geworfen. Ja. Genau, genau. Er hat ihn nicht damit abgeworfen, hat ihn vor die Füße geworfen,
0: um, um ihn zu signalisieren, verschwinde. Ja. Was aber auch schön wieder Fletcher charakterisiert, weil er das halt wieder übertreibt und sagt, er hätte ihn fast damit geköpft, ja. damit er eben die Rechtfertigung hat, hinterher Stühle nach Andrew zu werfen, genau. Damit ja. er sagen kann, aber hier, Jojo hat das doch damals auch gemacht. Oder, oder wenn jetzt einfach am Anfang
2: äh, Andrew Neiman mit so einem kleinen Radio Buddy Rich äh, Birdland hört und das, das ist dann irgendwie ganz interessant, wenn man dann einfach mal googelt, wer war Buddy Rich eigentlich als Person, auch also eine schwer zu arbeitende Person, die wirklich halt, äh, Leute angeschnauzt, Leute quasi handgreiflich angegangen ist. Ähm, und das spiegelt sich dann eben in den Charakter von Andrew dann wieder. Ich denke mir so, das ist schon ein cooler, subtiler Hint, der da, der da mitschwingt. Das, das gefällt mir, ähm, wie halt wirklich Musik auch charakterisiert wird, wie Musikgeschichte mit in diese Charaktere reingeschrieben wird. Das, das, das macht den Film besonders, meiner Meinung nach.
1: Was denn bei dir, Daniel? Also du hast natürlich den Film jetzt zum ersten Mal gesehen, so nach einem Watch, was ist so das, das so was, wo du sagst, ja okay, das fasziniert mich irgendwie oder nimmt mich mit auf, auf eine gewisse Art und Weise, weil mhm. ich glaube im, im Laufe der Folge ist ja doch klar geworden, dass du dem Film jetzt nicht ganz abgeneigt warst.
0: <lacht> ja, könnte man so sagen. Also es sind mehrere Punkte. Einmal, dass der Film für mich tatsächlich keine Längen hat. Ja. Also ich saß wirklich kein einziges Mal da und dachte so, boah, jetzt können wir aber mal wieder ein bisschen die, die Zügel anziehen. Das Schauspiel natürlich, also gerade dieses Zusammenspiel zwischen J.K. Simpson und Miles Teller, das sieht man halt in der Kombination wirklich selten in Filmen, Dass du halt wirklich zwei, was wir eben gesagt, Hauptcharakter und Nebencharaktere hast, die so miteinander interagieren. Obwohl es in dem Sinne natürlich auch, wenn wir Andrew die ganze Zeit begleiten, ja eigentlich zwei ebenbürtige sind. Natürlich jetzt nicht im Verhältnis zueinander. Aber was die, was die schauspielerische Kapazität angeht und eben das Zusammenspiel, Dann natürlich die Musik, weil ich, wie gesagt, dem Jazz auch nicht abgeneigt bin. Kommt das natürlich auch mit dazu. Und ich mag es einfach und ich glaube, deswegen geht es auch vielen Leuten mit dem Film genauso. Ich mag es einfach, mir Leute anzuschauen, die sich halt in etwas komplett reinknien. Deswegen bei aller Kritik natürlich auch an den Methoden, die da gezeigt werden, finde ich es halt immer super faszinierend, wenn es Menschen gibt, die sich, die wirklich für so ein Thema brennen, weil man ja selber weiß, wie das ist, wenn man sich auf eine Sache fokussiert und vielleicht irgendwann mal den Drive verliert und diese Leute über ihre Grenzen hinausgehen und sich wirklich mit diesen Dingen beschäftigen. Ich muss da halt während der Aufnahme jetzt auch super oft an Tom Cruise denken, wo wir das ja auch haben, wo es halt heißt, Tom Cruise ist super schwierig, der hat seine Macken, wir wissen ja alle, wie er mit Scientology und Co. drauf ist, aber Man muss ihm am Ende des Tages halt auch zugestehen, dass er halt einer der letzten verbliebenen großen Hollywood-Stars ist, die diese Fahne noch hochhält und Action-Kino macht, wie wir das heute nicht mehr so oft sehen. Vielleicht kaum noch oder gar nicht mehr sehen. Mhm. Und wie wir das jetzt mit Top Gun Maverick gesehen haben. Und für mich ist Tom Cruise auch so ein bisschen ich glaube, er ist ein bisschen netter als Terence Fletcher, <lacht> aber er ist für mich auch so ein kleiner, ein kleiner Terence Fletcher in der Art und Weise, wie er das Filme machen sieht. Und man hat ja auch gehört, am Set von Top Gun Maverick gab es auch so Momente, wo er die Leute zusammengestaucht hat und gesagt hat, ey, ihr müsst mal wissen, wofür ihr hier steht und was wir für die Leute da draußen symbolisieren. Jetzt kommt mal aus dem Pushen und wir machen hier einen geilen Film. Zieht eure Masken auf. <lacht> genau, zieht eure Masken auf. Genau, sowas.
1: Also... Für mich ist es, glaube ich, noch mehr ähm, Kubrick zum Beispiel, wo es ja diese ikonische Geschichte gibt, dass er eigentlich Shelley Duvall beim Dreh von Shining gefühlt zwischen den Pausen so psychisch drangsaliert hat, um jetzt zu sagen, ey, du, hinter dir ist gerade dein Mann, der dich umbringen will, so ein bisschen mhm. und dieser, dieser, ja, diese Obsession, äh, finde ich, die für mich Whiplash so, einfach so, so fantastisch macht, aber so beängstigend, sage ich mal. Und äh, es gibt nicht umsonst äh, eine Letterboxd-Liste namens Obsession for Perfection, wo einige <lacht> Filme da drin sind. Natürlich. Und ich sag mal so, ich glaube, ich habe mir ein paar davon angeschaut und ein paar, die ich einfach nur dort sehe, die dort angezeigt werden. Ich glaube, die finde ich auch gar nicht so schlecht. So Sachen wie Parallelen sieht man da eh zu Black Swan zum Beispiel. I, Tonya ist da in der Liste drin. American Psycho irgendwie. Birdman zum Beispiel, den ich auch sehr mag. Das sind ja alles so... so ja, so irgendwie kleine, ideelle Sachen, die wir da wiedersehen. und ich sehe das ähnlich wie du, Daniel. Ich mag es gerne, Filme zu sehen über Menschen, die alles geben und die danach streben irgendwie, ja, perfekt oder zumindest sehr gut zu sein mhm. und das ist es für mich. Und bei jedem, bei jedem Rewatch finde ich da immer noch mehr Sachen, die mich irgendwie packen. Ich finde den ganz, ganz toll.
2: Und abschließend auch, Kino ist ja auch dafür gemacht, dass man genau diese Extremen oder diese Grenzen ja auch durchstreitet. Also wirklich, dass man da weiß, wir werden es selbst im Leben nie so machen, aber einfach mal dieses Beispiel mal zu sehen, was was möglich wäre, wenn man auf einmal sich diesen Gedanken fasst und eine Person einfach das wirklich tut. Andrew Neiman
1: geht durch die Hölle, damit wir es nicht müssen.
0: (lacht) (lacht) Genau. Ich würde noch, bevor du abschließt, kurz kurz eingrätschen, dass dass das Ganze uns ja auch der Profession noch mal näher bringt, weil ja. das ist ja jetzt, auch wenn du, auch wenn du sagst, Kino ist dafür gemacht, um quasi über die Grenzen hinaus zu gehen, es gehen ja Leute wirklich tagtäglich über diese Grenzen. Natürlich. Und wenn man diesen Film gesehen hat, sieht man, glaube ich, das ein oder andere Konzert da draußen nochmal mit anderen Augen. Also mhm. sei es jetzt wirklich ein Jazzorchester, sei es eine Band, die rumtourt, da überlegt man sich vielleicht zweimal, ob man sich über einen schlechten Sound oder ähnliches beschwert, <lacht> wenn äh, irgendwie ja. die 250. Stadt gerade bespielt wird. Sei es,
1: sei es Schauspieler, der auf der Bühne einfach alles gibt, wo genau, man sich richtig. denkt... Äh, also der falsche Gedanke ist immer, ja, schön, dass er sich so viel Text merken kann, sondern eher, woher nimmt er diese Kraft? Genau, Oder dass wir, es, es bringt uns näher an diese Kraft sozusagen des Erreichens und des Etwas- Kreatives schaffen. Genau. Oder wenn eine
2: Person auch einmal einfach sagt, das finde ich jetzt sehr übertrieben. <lacht> das, 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 ja, genau. ist, das ist hart, glaube ich. Glaub, ja. wenn, wenn, Leute, wenn Leute das nicht wertschätzen und sagen, oh, das ist jetzt sehr übertrieben. Ich habe mit jemandem Whiplash damals geguckt auf Blu-Ray und der meinte, das Ende ist schon echt übertrieben. <lacht> ja, das ja. ist, glaube ich, ein bisschen,
0: bisschen auch enttäuschend dann so ein bisschen. Ja. Aber ich meine, ist ja im Podcasting auch nicht anders. Wie oft werden wir hier äh, drangsaliert. Du bleibst jetzt bis 6 Uhr wach, bis die Folge geschnitten ist. Das ja, muss ja. jetzt perfekt sein. <lacht> Genau. Im Endeffekt habe ich eigentlich nur meinen eigenen Fletcher immer in mir sitzen, der halt sagt, Daniel, Den das, haben wir alle. das willst du aber rausschneiden, oder? Das willst du jetzt nicht drin lassen. Were you rushing or were you dragging? Genau. <lacht> jetzt ist aber
1: natürlich der Moment gekommen, der Moment der Wahrheit. Äh, schaffen wir es bis ins Lincoln Center mit Whiplash gemeinsam oder äh, schmeißen, wir, schmeißen wir es wieder raus aus Schafer Conservatory? Wie viele Toasts vergeben wir denn? Und äh, ich fange natürlich ähm, mit dir mal an, Daniel. Du als Neuling des Whiplash-Mediums. Wie viel
0: Toasts würdest du denn vergeben? Äh, Würde ich nicht nur, sondern habe ich auch auf Letterbox schon in Sternen umgemünzt. Ich habe tatsächlich 5 von 5 und ein Herzchen vergeben. Ich war komplett weggeblasen und da blieb mir auch nichts anderes übrig. Dann gehe ich mal rüber zu
1: dir, Kenan. Ähm, wie ist denn bei dir auch 5 von 5 und ein Herzchen oder... Äh, bist du so der herzlose Mensch oder doch weniger?
2: <lacht> ich habe mir damals bei der ersten Sichtung viereinhalb damals gegeben mhm. und ich habe den Film jetzt keine Ahnung, wie oft gesehen? Acht, neun, Mal irgendwann. Ja, ist mittlerweile auch bei der Fünf, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Das ist halt Perfektion, wie es halt gemacht werden muss, sowohl filmisch, schauspielerisch, musikalisch. Das sieht man halt im Kino auch nicht immer. Nicht jede Woche, sondern es ist ein besonderes Produkt, was man dann äh, da aufgetischt bekommt.
1: Auf jeden Fall. Also, aber Ich habe kein Herz vergeben. Du hast kein Herz vergeben ja. Das,
2: das dachte ich mir schon. Du vergibst ja
1: weniger Herzen auf Letterbox, was ja aber auch okay ist. Ich äh, habe den, glaube ich, beim allerersten Mal, glaube ich, auch so, da hatte ich noch kein Letterbox, aber ich hätte ihm so neun von zehn gegeben. Und äh, ich habe ihn allein, glaube ich, seitdem ich Letterboxt habe, siebenmal gesehen, was seit vier Jahren ist. Also ich schaue den häufig, auch manchmal mit Menschen, die ihn noch nicht kannten. Und ich würde auch sagen, dass ich ihn insgesamt so an die 10 Mal gesehen habe. Und ich glaube, das sagt schon viel darüber aus, dass der mich trotzdem jedes Mal abholt. Weil es gibt Filme, die liebe ich. Aber da sage ich, ja, dann hat man jetzt ein, zwei Mal gesehen und ist auch gut so. Und äh, Whiplash, zu dem komme ich dann doch irgendwie immer wieder zurück. Und ähm, deswegen ist es für mich eine 5 von 5. Keine Herzchen, aber äh, trotzdem eine 5 von 5. Und das Herzchen kommt nämlich von außen. Weil wenn ich mich manchmal so frage, was ist der Film, so der dich am meisten irgendwie ja, beeindruckt hat, ähm, müsste ich den wahrscheinlich auf die Nummer 1 bei mir stellen, weil das für mich ein absolutes Meisterwerk ist. Und ich denke mir so, wenn das das Spielfilmdebüt eines Regisseurs damals war, wie es eben bei Damien Giselle war, das ist schon mal eine Hausmarke, sage ich mal. Und ja. deswegen ist äh, bei mir Whiplash auf jeden Fall in den, äh, in den Top 3 meiner absoluten Lieblingsfilme und für mich eine absolute 5 von 5 äh, oder 10 von 10, wie man es sehen will. Also 5 Toasties, Insgesamt 15 Toasties für äh, genau. Whiplash. Äh, Fünf.
0: Ja. Und allein die Tatsache, dass ich gestern saß, nachdem der Abspann gelaufen ist, und ich dachte, ich hätte Bock, den jetzt noch mal zu ja. gucken. Das eben, das <lacht> man auch sehr oft gut. Hat, ja, Und wie oft hat man das? Also Simon und ich, wir wollen ja, wir wollen ja höflich bleiben, äh, waren in Triangle of Sadness und wir kamen raus und wir haben gesagt, der war geil. Und Simon sagte, aber noch mal gucken müsste ich den, glaube ich, nicht. Und wenn du dann halt wirklich direkt nach dem Film schon sagen kannst, ich würde den am liebsten nochmal gucken oder werde den in den nächsten Wochen nochmal gucken, dann ist das glaube ich auch schon Auszeichnung genug.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, 15 von 15 ist zwar kein schwieriger Takt im Jazz, aber unsere Wertung. Ähm, das war eine sehr schöne Folge über Whiplash, den gibt es leider aktuell nirgends zum... Äh streamen, sondern nur zum äh, kaufen und lu-ray gerade. Euch die
2: Blu-ray, Leute.
1: Aber genau, es gibt sehr, sehr tolle äh, Blu-Rays äh, im Steelbook, zum Beispiel habe ich da eine. Die lohnen sich, die sind auch nicht so teuer, da der Film ja jetzt ein äh, Sony-Classic ist. Äh, hat er es <lacht> ja schon ein bisschen weiter geschafft. <lacht> ein
2: Instant-Classic.
1: Ein Instant-Classic auf jeden Fall. Whiplash von Damon Chazelle aus dem Jahr 2014. Für uns alle, glaube ich, ein ziemliches Highlight ist daher, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und äh, jetzt nach dieser nachgeholt Folge euch denkt, Jetzt wird es Zeit. Tut es, wie gesagt, den gibt es äh, für kleines Geld, wo zu schießen.
2: Ja. Und lasst und, euch nicht abschrecken, dass es eine Bloomhaus-Production ist. <lacht>
1: ja, <lacht> ja, genau. Das. Da musste ich auch sehr
0: lachen, als es am Anfang kam.
2: Genau, so.
1: denn äh, das ist auf jeden Fall ein Qualitätsmerkmal bei dem Film sozusagen. Ich äh, bedanke mich sehr bei euch beiden. Es war eine sehr schöne Folge und äh, hat mir sehr viel Spaß bereitet, mit euch gemeinsam aufzunehmen. Danke, Kenan. Besten Dank. Danke, Daniel. Vielen Dank. Und äh, wenn ihr noch mehr Content von uns haben wollt, dann hört natürlich alle Podcast-Folgen, die wir gerade schon veröffentlicht haben. Es kommen auf jeden Fall noch einige in den nächsten Wochen und äh, da werdet ihr auch einige Stimmen, die heute da waren, wieder hören. Ansonsten sind natürlich auch auf Twitter und auf Instagram zu finden und auf Facebook und natürlich bei Filmtoast.de, da findet ihr unsere ganzen Kritiken sowie auf unserem YouTube-Kanal Filmtoast, da gibt es die auch in eingesprochener Form, wenn ihr mal sagt, ja, Lesen ist nicht so meins, aber ich höre mir gerne Sachen an, die äh, die Leute einsprechen, (lacht) es dort alles, daher schaut auch mal gern dort vorbei und abonniert das. Abonniert uns auch gern auf allen anderen weiteren Kanälen und sonst bleibt mir nichts anderes zu sagen als ein großes Dankeschön und bis zum nächsten Mal beim filmtos podcast Tschüss! Bye!